0: también mucho el momentum, eh, eh, añadiéndole alguna media móvil para mostrar pues eh, si está cruzando la alza o la baja, que pudiera haber alguna divergencia también, y bueno, pues eh, habitualmente RSI, MACD o Momentum serán los indicadores que nos pueden anticipar si puede venir alguna, alguna fase correctiva, si podemos estar dentro de ella o si eh, también, al contrario, puede empezar una fase de, de subida, esta es una corrección.
1: Aunque casi todos los expertos creen que no será muy amplia, hay señales que alertan de esta posible caída y de eso mismo nos hablaba en cierre de mercados Javier Lorenzo de GPM de alertas en el entorno actual.
2: Hay un par de señales muy claras como son por ejemplo el VIX, el índice de volatilidad que ha repuntado de forma considerable en estas últimas tres sesiones, bueno viernes y estas, eh, estas dos sesiones de esta semana, está repuntando considerablemente con lo cual eso ya pues genera más incertidumbre en el mercado ¿no? y por tanto provocar que puedan venir esas esas ventas y luego sobre todo hay un indicador de amplitud de mercado que para mí es fundamental, que es eh, la
0: línea avance-descenso del, del mercado Nike, no, uh -huh. que está ya, bueno, su indicador ADN está perdiendo niveles de 80, es decir, digamos que eh, a nivel salud del mercado podríamos decir que el mercado está está empezando a constiparse, uh -huh. por decirlo de alguna forma.
1: Otro de ellos es la entrada de flujos de capital hacia fondos monetarios. Según datos de la firma EPFR, los inversores destinaron a liquidez 57.300 millones de dólares de sus fondos la semana pasada. Un aumento de la liquidez en los fondos suele reflejar una mayor cautela ante unas expectativas de rendimientos más bajos en los mercados de valores y de renta fija. Por su parte, Antonio Castelo, de iBroker se fijaría en los datos de Estados Unidos.
3: ...en los últimos tiempos eh, creo que ha habido dos indicadores que se han seguido especialmente... ...el dato de empleo, que se publica el primer viernes de cada mes... ...y que ha servido para dar una idea de la evolución que lleva... ...y puede llevar la economía norteamericana... ...ya se sabe, más empleo, mayor actividad económica, mayor crecimiento... ...y también las publicaciones de los tipos de interés de referencia de la Reserva Federal... ...más que por los tipos y su nivel en sí, eh, en los últimos años los hemos visto prácticamente a niveles de cero por los anuncios de aplicación de medidas de política monetaria que han venido haciendo sus gobernadores.
1: Costa nos decía que hay otro que le gusta que es el MAC, pero este sería para una vez que se ha visto el giro en el mercado buscar una tendencia, pero no para buscar el propio giro entre los que más fallan destacaría estos.
0: Eh, estaría el estocástico, eh, que para mí sería más falso que el alma de Judas, y hay uno americano, famosillo, entre, entre inversores que se llama Key Reversal. Eh, una vez que se ha producido el movimiento, ese indicador siempre te va a pintar bien. Ahora, si no se produce el movimiento, se rectifica sobre el gráfico, es decir, donde pintaba una cosa antes, ahora pinta otra, con lo cual es muy errático. Y luego otro que a lo mejor conocen muchos minoristas, pero que no es nada utilizado, y hay gente que busca eh, cambios de tendencia con un parabólico, el indicador el parabólico, que es muy sencillo, pero también es muy falso.
1: También nos podemos fijar en la cantidad de familias que hay invertidas en bolsa. El último dato desvela que el 55% de ellas tiene acciones o fondos con participación en renta variable, un nivel muy alto. Javier Echeverri de Daico Market va más allá y nos propone otros dos indicadores, los de construcción de vivienda nueva y el de ventas de vivienda nueva
0: actúan constantemente y cuando vemos valores de menos 10 hasta menos 25 en estos índices podemos entender que hay una posible recesión en ciernes. Es interesante filtrar esta información con el Ley, el Leading Economic Index, que engloba 10 datos más tales como tasa de desempleo, permisos de construcción etc. y que nos va a dar una perspectiva mucho más aproximada de lo que está sucediendo dentro de la economía.
1: Otra señal, por ejemplo, sería la profundidad del mercado, la relación entre el número de valores que marcan máximo de 52 semanas y los que marcan mínimo en ese mismo plazo. En la actualidad, los primeros superan a los segundos en un 10%, tasa que indica máxima avaricia.
4: Radio
3: Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
5: Corre con las 1080 Fresh Home de New Balance. Domina la pista con la Gel Paddle Exclusive 5 de ASICS. Muévete sobre ruedas con las Slip-On de Vans. Las piezas más deseadas te están esperando en la Rozas Village. Además de beneficios exclusivos, registrándote en larozasvillage.com. Tu entrenamiento empieza en la Rozas Village. Abierto de lunes a domingo.
1: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
3: Los mejores expertos, la más completa información financiera. El espacio de bolsa y mucho más. El paraíso financiero.
6: Apurando ya bolsas europeas esta última sesión de la semana. Vamos haciendo balance. Saludamos a Ricardo Comín, director de ventas de Bontobe Liberia. ¿Cómo va todo Ricardo? Muy buenas tardes
7: bien razonablemente bien eh, a pesar de los mercados no
6: sí, que despedimos oye vaya semanita movidita qué cuerpo le deja lo que hemos visto en estos últimos días podrá más el crecimiento económico que el miedo a la inflación o no
7: eh, vamos a ver el miedo a la inflación es, es consecuencia del crecimiento económico o sea son dos cosas absolutamente ligadas hoy por ejemplo se ha conocido que, eh, se han conocido los datos de, de ventas minoristas y se, vemos que en abril se han estancado con respecto al fuerte crecimiento de lo que fue el mes de el mes de marzo. Hay que tener en cuenta que el crecimiento económico está mm, ahora mismo eh, tomado en una base de 12 meses mm. y hace 12 meses no había crecimiento es, económico. Estábamos y no había como estamos. Económica. Mm. Exacto, estábamos sí. metidos en casa. Sí. Entonces, bueno, cualquier comparativa con ese punto, lógicamente, sale muy, muy, muy positiva. pero Eso no nos puede llevar a, a, a confundirnos. ...y ver que el crecimiento de la economía global y de la productividad ha estado muy por debajo de la media en los últimos años. Eh, ¿Por qué? Por dificultades estructurales que ya existían antes de la crisis del coronavirus. Eh, incluso, y lo que vemos es que, que incluso aunque todo volviese a la absoluta normalidad que está volviendo... ...y además todo es positivo con todo el tema de la vacunación, sí que vemos en un momento dado... Eh, ...que volveremos a ese crecimiento cuando todo se normalice, volveremos a ese crecimiento... Que, que estábamos teniendo, que estaba, repito, por debajo de la media de los últimos años y con dificultades estructurales por todo el tema de detraccionista, el tema de la digitalización, bueno, todas las, las fuertes corrientes que teníamos eh, para que el crecimiento no fuese tan fuerte como habíamos vivido antes del año 2008.
6: Mm. ¿Cómo están posicionando carteras en tovel ¿Un poquito más de riesgo, menos, más defensivos? <ríe>
7: En Bontobel sabemos trabajar con las carteras de una manera muy estructural, más que de una manera táctica. Y nosotros recomendamos que la gente lo haga así. Eh, es verdad que si tú aciertas con la parte táctica, eh, te puede ir muy bien. Pero también es cierto que es muy difícil acertar sistemáticamente con la parte táctica. Entonces, seguimos creyendo que para la parte de renta fija es muy importante construir una parte de renta fija a través de la yield, a, partir, a través del cupón, a, a través de, de algo que me pague, aunque sea poquito, pero que esté muy, muy, muy lo más alto posible con el riesgo contenido. Para eso estamos muy positivos en lo que es la renta fija corporativa y lo que es eh, la renta fija emergente, en sus diferentes varia variaciones. Y con uh -huh. la parte de renta variable, eh, tenemos ahora mismo tres cosas en mente. Eh, lo primero, seguimos pensando que Estados Unidos es el gran motor de la economía, Estados uh -huh. Unidos sigue teniendo, creciendo muy fuerte, tiene muchos sectores muy dinámicos, tiene sectores de crecimiento muy fuerte como es el tecnológico, a pesar de que este año lo está haciendo muy mal con lo cual nunca hay que perderlo de vista. Pero Europa está tomando fuerza, eh, uh -huh. con lo cual no es malo tampoco en un momento dado empezar a apostar por el viejo continente. Uh -huh. y, y, y desde luego este año está yendo muy bien. Uh -huh. En cuanto a temas sectoriales, nos gusta mucho todo lo que está ligado la, a, las, a, las, a todo lo que es la tecnología limpia, a todo sí. lo que son las nuevas tecnologías que cumplen con todos los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y que vemos que va a haber una fuerte demanda de las empresas que sean capaces de fabricar con esos parámetros eh, que se están exigiendo, porque, porque, porque no, no, no queda otra. O sea, de hecho, por ejemplo, hace poco estuve viendo eh, que todas las motos están ya cumpliendo lo que es la normativa de Euro 5 uh -huh. y han tenido incluso que hacer motores más grandes para dar lo que es el mismo, la misma fuerza de caballos que tenían sí. las fotos antes, pero uh -huh. tienen que cumplir con la Euro 5 con lo cual es una dinámica que es imparable eh, todas esas empresas que estén que sean punteras y cumplan con todo eso también pueden tener un, un, un comportamiento mejor en bolsa que, que las que no lo tengan
6: uh -huh. y Estados Unidos, como como dice Ricardo, eh, va a seguir siendo el motor económico, Europa hoy un poquito más a lo mejor conviene a acumular, pero si desde hoy tuviésemos que diseñar un portfolio una cartera eh, serían muy distintas una cartera americana y una europea.
0: La parte de
7: R, eh, bueno sería diferente con respecto si es un inversor americano o un inversor europeo. Lógicamente el inversor americano va a tener mucha más parte invertida en lo que es eh, dólar en todo lo que es el eh, en general la cartera nor uh -huh. la, la cartera pesaría mucho más de lo que son valores norteamericanos, no solamente la parte de renta variable, sino también la parte de renta fija uh -huh. eh, y el europeo no el europeo va a tener mucho más en la parte de, de en la parte europea. Uh -huh. Es verdad que los europeos nos habíamos estado moviendo más hacia la parte americana eh, últimamente, ha habido unas mayores inversiones en la parte americana y es verdad que también empezamos a tomar un poquito de mayor confianza en la parte europea pero en general, en cuanto a niveles de riesgo y en cuanto a tipos de activos cómo están repartidos no debería diferir mucho, como mucho en cuanto a divisas y como mucho también en cuanto a locación geográfica. Es decir, uh -huh. los europeos a lo mejor invierten más en lo que es deuda europea o de países, eh, de países en este caso, eh, o de, con, de empresas europeas uh -huh. y los americanos a lo mejor en empresas americanas. Nosotros Para nosotros eh, la, una solución muy buena es un, es un fondo de deuda corporativa global, Investment Grade. Eh, de hecho, hemos trabajado llevamos trabajando ya cinco o seis años en ello con resultados muy buenos, el, el, el gestor ha conseguido un rating triple A y, y lo está haciendo con eso. Y la solución no es tanto una, una, una diversificación geográfica, sino es una, la, la solución es una solución de yield. Uh -huh. Es decir, cuanto más le des a un gestor, más mercados donde invertir, es más fácil que encuentre mejores yields. Y para construir al final una cartera con 100 nombres pues es mucho más fácil eh, construir, encontrar cien nombres buenos en, en, en un escenario geográfico muy amplio que en uno pequeñito. Y luego tú ya vas hecheando o cubriendo, en este caso, la las divisas
6: para quitarte el riesgo de divisa. Que hay que ser en global, la importancia de la, de la amplitud de miras. Eh, Ricardo, por último, mucho que elegir en en commodities, muy protagonistas, metales y agrícolas. Eh, ¿Se llevan bien estos este segmento de la inversión con los criterios ESG? porque nos están llamando a lo largo de las últimas semanas, muchos inversores se preguntan cómo deben repartir este tipo de activos, commodities, en, en su cartera. ¿Pueden ir bien de la mano con, con criterios socialmente responsables, verdes y tal?
7: Vamos a ver, nosotros, nosotros uno de nuestros fondos bandera eh, desde hace muchos años es nuestro fondo de commodities. Eh, de hecho, también nos están llamando mucho preguntándonos por el fondo de commodities, que hacía mucho que nos llamaban los inversores... Hay interés, sobre,
6: hay interés. O sea, hay interés,
7: bueno, mm -hmm. de hecho, la rentabilidad del fondo en este año es del 33%. Entonces, bueno, lógicamente, esas rentabilidades a la gente le llama la atención y interés. Uh -huh. Con respecto a la parte de ese que me preguntabas, eh, sí, sí que se puede hacer. Eh, bueno, y de hecho se tiene que hacer uh -huh. con todo el tema de la nueva normativa. Eh, puede llegar a sonar raro. De hecho, nosotros uh -huh. incluso algunos mandatos para algunos clientes eh, nos han dicho, vale, inviérteme en commodities, pero me quitas de la ecuación toda la, toda la parte que es agroalimentaria, porque no uh -huh. quiero en este caso, eh, entre comillas eh, esta palabra que se sí me entiende por favor, uh -huh. especular con, con lo que es, eh, con lo que es eh, la parte de, eh, de alimentación, uh -huh. pero bueno nosotros tratamos de no especular, tratamos de pegarnos mucho al índice, ¿y cómo se puede hacer? Pues por ejemplo un, un fondo es eh, ponerme un poco técnico, pero un fondo de, de, de commodities lo que hace es invertir prácticamente todo en renta fija un 95% de la cartera, por poner un ejemplo y un 5% lo invierte en futuros de los commodities, sí. ¿sí? en futuros de porque sí, tú sí. no vas a comprar en un montado tomates, ni sí, vas sí. a comprar eh, en barriles de petróleo tú lo que estás comprando son futuros los futuros eh, tienen una exposición mucho mayor y tú lo tienes que cubrir en este caso, o el 95% de la cartera está cubierta con, eh, con, con bonos ¿qué tipo de bonos compramos? bonos verdes eh, ¿Qué es lo que no, que es lo que cada vez estamos comparando muy, eh, menos? Pues como hoy dicen los que entran dentro de los criterios de exclusión de SG. Y de esa manera, nuestro fondo, pues, eh, eh, invertimos con, o sea, cumplimos con este caso con eh, artículo 6 con integración, es decir, estamos integrando todo lo que son los criterios de SG y, y somos capaces de cumplir con, con, con la nueva normativa, mm. eh, con lo cual se puede hacer. Es verdad que puede ser más difícil que en, un, que en otro tipo de fondos, pero pero hay que hacerlo y en eso se está trabajando.
6: Pues me alegro haber hablado de esto contigo, Ricardo Comín, director de ventas en Bontobel, Bontobel Liberia. Muchísimas gracias, que vaya bien el un fin placer, de semana, placer, Ricardo. Placer, hasta la próxima. Bien, Chao. Gracias, luego. De materias primas seguimos hablando precisamente porque hay un poquito de de corrección bajista, materiales industriales, desde el cobre hasta el mineral del hierro eh, cayendo ante la intervención de China, ojo a esto, para enfriar el repunte de estos recursos básicos que está avivando ¿no? de fondo los temores sobre un aumento mundial de la inflación y que son tan necesarios todas estas commodities para la economía del, del gigante asiático, Paul.
2: Sí, los futuros del mineral de hierro se han desplomado esta mañana hasta un 11% en el mercado de referencia de Singapur, lo mismo que el acero. La corrección se produce después de que China tomara nuevas medidas para que los productores de acero desahogaran los mercados. Los metales básicos también han estado bajo presión en los últimos días con el cobre cayendo alrededor de un 5% desde un máximo histórico que se establecía el lunes pasado. Las medidas dirigidas al sector siderúrgico de China se producen después de que los crecientes costes de las materias primas provocaran el mayor salto en los precios industriales en más de tres años en abril en el gigante asiático. La fuerte subida del IPC en Estados Unidos esta semana también ha provocado preocupaciones en los mercados financieros ante ese aumento de la inflación que pueda obstaculizar una recuperación global y obligar a la Reserva Federal a endurecer la política monetaria antes de lo que se pensaba. José María Luna, director de inversiones de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
0: El máximo temor que existe ahora mismo, más allá de las tensiones que estamos viviendo geopolíticas en Oriente Medio o de los ciberataques que siguen produciéndose por ese dark side, eh, está el problema de la inflación, no, del el incremento en, el, en los precios. Eh, esto está llevando a que, bueno, pues que se tensionen o, los, o haya miedo a que se tensionen los mercados de renta fija, sobre todo los tipos de interés de más largo plazo.
2: El cobre y el mineral de hierro han estado entre los mayores beneficiarios en un repunte de un año en las materias primas ya que el COVID-19 ha dado un vuelco a la oferta, mientras que las medidas de estímulo han apoyado a las economías y han provocado, por lo tanto, un aumento de la demanda, particularmente en China. Un impulso de descarbonización global acelerado también ha transformado las perspectivas a largo plazo para metales como el cobre, aunque se están acumulando vientos en contra a corto plazo debido a los riesgos de inflación. Para José María Luna, estos riesgos han sido la excusa en los mercados de renta variable para recoger beneficios esta semana.
0: Efectivamente, ha habido un incremento en la, en la inflación de bienes Provocada sobre todo por el incremento muy importante en, de los de, bueno, pues todo lo que es en las materias primas, en el precio de las materias primas, pero lo que no se está produciendo es un, una inflación en, en los servicios y tampoco también una inflación en cuanto a los salarios. Con lo cual, eh, ¿todo esto del de, apocalipsis como consecuencia de la inflación es un problema para para todos los mercados de renta variable? Pues bueno, yo creo que es una excusa.
2: Los futuros del precio del petróleo, sin embargo, hoy repuntan, pero bien es cierto que no consiguen recuperar todo el terreno perdido ayer. Las materias primas agrícolas, como el maíz, el algodón y la soja, también se desploman después de que un puente agrietado sobre el Mississippi haya detenido el tráfico de mercancías. Este es el principal conducto de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos.
3: Situlado emocional dice.
6: Menos de 10 minutos para el cierre de los mercados europeos. Qué poquito hemos hablado hoy de los bancos, salvo esa junta de CaixaBank, un sector bancario que está hoy posicionado, vuelve a estarlo entre los mejores. Llama la atención. Los dos grandes son los que están teniendo mejor comportamiento. Santander ganando casi un 3%, 3 euros con 35, animándose al alza BBVA 2,7 por encima 2 céntimos de los 2 euros. Sabadell sigue con su rally particular, toca precio en 67 céntimos de euro gracias a subidas del 1,8%. Y bancos, que también van a ser protagonistas, porque vamos a charlar de ellos sobre todo por su apuesta en, cómo ha cambiado, ¿no? El mapa bancario en cuanto a los movimientos de consolidación y de fusiones quedan menos actores en la industria financiera patria, pero el mapa también ha cambiado, va a seguir haciéndolo a la hora de dónde posicionan las, las distintas oficinas, los bancos y en concreto, pues cómo están saliendo de las zonas rurales. Y hoy el Banco de España, Pedro Fontaneda se
5: encarga de recordar lo que poquitos cajeros nos quedan. Buenas tardes. Efectivamente, el Banco de España ha avisado de que el 59% de los municipios rurales no tienen oficina bancaria, algo que definen como un incremento sustancial, porque en 2008 la cifra era del 48%. Y hablan justamente del 2008, porque fue el año en el que empezó la concentración bancaria. Efectivamente, ya son tres de cada cinco pueblos los que no tienen oficina bancaria. Estamos hablando de más de 4.300 municipios rurales. La cifra empeora y mucho si hablamos de la llamada España vaciada, porque un 78% de los municipios en riesgo de despoblación, no tiene banco. El supervisor explica estas cifras por la caída de la demanda y la búsqueda de rentabilidad por parte de las entidades. Un ejemplo lo podemos ver justamente en lo que decías en una de las noticias que más está repitiendo desde la fusión de CaixaBank y es que van a desaparecer unas 1.500 oficinas y por lo tanto también sus cajeros. Contra esta realidad el Banco de España ofrece medidas compensatorias como son los ofibuses, entidades bancarias móviles, periódicas. Otra posible solución que se ha planteado ha sido por parte de de correos que ha instalado cajeros automáticos en 20 municipios sin oficina bancaria. Son pueblos de entre 500 y 3.000 habitantes, donde estos habitantes tenían que moverse kilómetros hasta el pueblo más cercano. Son soluciones útiles a problemas estructurales. Cualquiera que vaya a un pueblo pequeño puede ver el problema. No hay bancos y muchas veces van mal las conexiones hasta para cobrar con tarjeta de crédito. El mío, por ejemplo, en el bar se puede pagar hasta con Bizum. Entonces, con todo esto, ¿podríamos echar el grito al cielo y decir que nos vamos a quedar sin cajeros en España? Pues vamos a verlo, porque en España en 2015 era el segundo país de la Unión Europea con más cajeros por número de habitantes. Pero sí que es verdad que estamos viendo un ritmo muy rápido de decrecimiento en el número de cajeros. Desde hace unos cuantos años, en 2020, se eliminaron 700 cajeros en todo el territorio español. Evidentemente, crece el uso de tarjetas de crédito y otras opciones como Bizum y los métodos de pago digitales. Pero el Banco de España avisa de que este ritmo se ha acelerado aún más por la pandemia. Se lleva hablando mucho de que el camino visible es el... Eh, que se irá eliminando el efectivo. En 2020, por ejemplo, la retirada de efectivo de cajeros se descendió un 26% en el verano después de la cuarentena. Y con esto término, el Banco de España realizó una encuesta en 2019 en el que desgranaron que solo el 53% de los, de los encuestados usaban el efectivo como medio de pago principal, cuando en 2014 el efectivo era el más utilizado por el 80% de las personas. ¿Cuándo fue la última vez, Pedro, que fuiste a un cajero? Es que yo ya casi que pago por tarjeta bancaria o con el mm. móvil directamente. Y a mis amigos por Bizum. O sea Vierto. que me parece muy difícil ir a un cajero ya. Sí, Nada, sí, sí.
6: Que les damos menos uso a los cajeros. Vamos con la recta final. Mercados en directo.
2: Sí, la
6: Ibex 35, tenemos al selectivo español ganando un 2%, 9.147 puntos, ha tocado hace nada, hace minuto y medio, su máximo intradía en los 9.149, el mínimo los 9.005, va a terminar con subidas en el acumulado de la semana y todo parece indicar que va a ser el índice con mejor comportamiento no solo en la semana pero también en la jornada de hoy le separan no mucho de las revalorizaciones que están experimentando otros índices europeos. Caso del Eurostox 50 en 4.016, 1,6 y punto y medio. Ahí rondan las subidas tanto en el K40 de la bolsa francesa como en el DAX de la bolsa alemana. Este último en los 15.413 puntos semana, eso sí, en la que hemos visto pues algo de fatiga. Carlos del Campo, de Diáfanum
2: la verdad es que el mercado está en un momento importante a nuestro parecer un poco de fatiga no porque ya parece que se ha descontado el mejor de los escenarios para los próximos trimestres y considerábamos que a la mínima que algo no saliese como lo esperaba podía haber correcciones en los mercados como hemos visto con el dato de inflación que se publicó en Estados Unidos de momento la Fed ha reconocido que el dato ha sorprendido, pero consideran que será transitorio. ¿no? Esto es un poco lo que el mercado podría comenzar a estar incómodo si en un momento determinado el empleo se recupera con más fuerza de lo previsto y obliga a las autoridades a levantar el pie del acelerador. ¿no? Eh,
6: lo que pasa que hoy hemos visto pues señales que se alejan de ese tan temido también por el efecto inflacionista, el sobrecalentamiento económico. Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan que ha quedado por debajo de las expectativas, en debilidad también en el dato de producción industrial en la primera economía del mundo. Aún así, ahí siguen índices americanos con ganancias 0,8 arriba Dow Jones de industriales. En unos minutitos repasaremos los 35 del IBEX con Gerardo Ortega de Trader Secrets, pero ahí están, mandando en la subida Solaria y Amadeus, ganando más de un 5%, solo caen 7 de los 35 valores Perdidas que se concentran en ACS a bajo punto y medio y luego un 0,6 que se deja Celnex, luego ya algo menos el resto de valores a la baja como son Viscofan, Acerinox ArcelorMittal, Merlin Properties y Almiral
4: Crónica de Criptodivisas
1: Subidas para Bitcoin del 4,4% en los 51.425 dólares, aunque en la semana Bitcoin pierde más del 10% debido a ese anuncio, sobre todo de Tesla y Elon max de que quitaba la moneda digital como método de pago de su empresa por ser demasiado contaminante. El director ejecutivo de la compañía está insinuando la posibilidad de usar otra criptomoneda más verde. Por supuesto, todo el mundo entiende que estamos hablando del Dogecoin, que sube hoy un 27%. Ahora el índice de dominancia de Bitcoin se Sitúa en el 41%, probablemente este indicador puede disminuir incluso más según algunos analistas. El resto de altcoins, echamos un vistazo a tiempo real, sube Ethereum un 11,8%, ya en los 4,153 dólares, Ripple arriba un 9,9%, Bitcoin Cash un 11,8%, o Litcoin un 9,7%. Y entre las principales noticias de la jornada, tenemos que según Bloomberg, Binance está siendo investigado por el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos. Al parecer, organismos de control ya se han puesto en contacto con personas cercanas al negocio para ver si ha llevado a cabo actividades de lavado de dinero o delitos fiscales. Esto mientras que las autoridades de la India piden a los bancos romper sus vínculos con los intercambiadores de criptomonedas. Por último, tenemos a MicroStrategy, que ha invertido otros 15 millones de dólares en Bitcoin. Según la presentación, ha comprado otros 217 en efectivo en un precio medio de 55.385 dólares.
4: o llámenos al 91-762-3442. ¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades atractivas de rentabilidad? Descubre cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management, la gestora canadiense líder. Visite bmogam.com. Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21, 21 o escribiendo a comercial .com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
3: Fondos Dunas Valor. Tres años de crecimiento, tres años de consistencia, tres años de compromiso, tres años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de Fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros, si cumplimos, entra en dunascapital.com. Lo celebrarás
4: belleza capital es
6: firma de intereconomía con
4: Katia Rocha ecogestiona es
1: sello de intereconomía
4: con Javier Martínez comer a ciegas es
1: marca de intereconomía
4: con Jonathan Armengol radio intereconomía es marca una gran marca
1: la marca de tu radio
4: eres lo que escuchas
6: IG patrocina el cierre del IBEX 9.145 puntos. Ahí despide el viernes y cierra la semana el índice selectivo de la bolsa española con subidas del 2%. Hagamos calculadora, hacemos el cálculo semanal y nos da como resultado que desde el lunes el IBEX se anota una subida con todo lo que ha caído del 0,95%. IGE
4: ha patrocinado el cierre del IBEX.
3: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
6: En el resto de Europa, Eurostox 50 sube un 1,6, 1,5 bolsa francesa, DAX un 1,43 hasta los 15.416 puntos Y echando un vistazo al comportamiento sectorial, también por valores entre los directores de los parques europeos, el mejor sector, desde luego que está entre los primeros, tecnología SM, le gana un 2,98%, está Amadeus subiendo un 4,9%, también fabricantes de coches, sobre todo los alemanes, vemos a Daimler que termina con subidas del 2,3%, el 2%, también ha superado el avance en BMW, bancos también en los primeros puestos por subidas, lo mismo que petroleras, caen apenas 3 cuatro valores de los 50 del Eurostox, descensos en Danone, se deja un 0,26% la la empresa de, de alimentos en los 57,55. Descensos y de capa caída un poquito. Las Farmas, abajo Bayer, un 0,04. Y solo subidas en gigantes del consumo tipo Unilever del 0,31. Sectores defensivos como la Química también ganan poquito. Ahí está BAS subiendo un 0,32 hasta los 69,13.
0: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder
3: ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanbest, si no sumamos, no restamos. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas.
1: Desde Grupo Starlight tenemos un compromiso. Que vuelva la música en vivo segura. Rafael, Tom Jones, Tomatito, David Bisbal, Passenger, La Oreja de Van Gogh, Pablo López, Rosario, Ella Baila Sola, Estopa y muchos más. Entradas en starlightcatalanoccidente.com
4: Radio Intereconomía en FITUR 2021. Del 19 al 23 de mayo, la edición 41 de FITUR en IFEMA y en Radio Intereconomía. Programas especiales de todos nuestros espacios desde nuestro stand en la feria en el pabellón 9 de Ifema. Porque el turismo por encima de todo es economía, en Fitur estará Radio Intereconomía.
3: Cierre de Mercados con Javier García Viviani.
6: Y el de los 35 del IBEX, prácticamente muchos de ellos. Vamos a repasar los gráficos, estado de gracia de la élite de la bolsa española con Gerardo Ortega de Trader Secrets. ¿Cómo estás Gerardo? Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes Javier. Muy bien, ¿tú qué tal?
6: Todo estupendo, viendo el sol por la ventana. Siendo viernes sí, por la tarde no se puede estar mejor. Y luego ver las pantallas que también con todo lo que ha caído esta semana, pues ahí está. Y ves 35 que gana desde, desde el lunes pues casi un puntito, un 0,95% con lo mal que pintaba decir, la cosa ¿no? a inicios de semana. Vamos a ver cómo pinta ahí la cosa en los valores directores de la Bolsa Patria. Y empezamos... Con ACCIONA 135,4, 2,9 se anota.
8: Bueno, pues como decimos todas las semanas, ¿no? Sigue por debajo de la gran resistencia eh, que tiene, que son los altos de todos los tiempos en 154,03 euros. Es verdad que está ahí. Es verdad también que no termina de caer y, lo más importante, por abajo respeta los niveles de control en 121,80. Es decir, mientras no los pierda, mm. lo razonable sería ver un asalto y, ¿por qué no?, éxito en la superación de esos saltos.
6: Algo apagadillas las siderúrgicas, luego vemos Arcelor, pero ahora Cerinox esta semana, 11,86, hoy solo sube un 0,04.
8: Sí, ha tenido bueno, pues, eh, eh, máximos dentro del proceso de recuperación. No olvidemos que viene recuperando sin parar desde octubre del año eh, del año pasado. Y esta semana es verdad que lo que deja es un cierre a la baja, después ojo de marcar nuevo alto. ¿no? Los niveles de control, eso sí, siguen en la misma zona, en la zona 11,40 euros. Así que, bueno, pues es verdad que es inquietante esta vela semanal, pero no es menos cierto que sigue. Eh, ...dentro de su proceso alcista.
6: ¿Y por dónde cogemos a ACS, Gerardo, 26,63?
8: Pues está intentando asomar la cabeza por encima de los 2,902, 2,905 euros... ...que es donde está su resistencia. Al fin y al cabo son los altos que se marcarán, ojo, en diciembre... ...perdón, en enero de este mismo año, es decir, ya... Ha llovido, no puede en principio superar esa zona, lo que pasa es que también es verdad que el soporte, el principal en tendencia está en los 24 euros y también está siendo respetado, está a mitad de rango. Uh -huh. Eso sí, superando, queremos pensar, la zona de los 29.02, ¿por qué no debiera volver a altos de todos los tiempos? Que estábamos hablando de zona 36, no olvidemos que venía viajando en su vida libre antes de, eh, pues de la pandemia, ¿no?
6: Uh -huh. Y a ENA, que nos ha concluido la negociación, el gestor aeroportuario en 147,20, más
8: 1,7. Pues nada, parado en zona de resistencia, más que se ve muy clara en el, en el gráfico semanal, zona de 150,70, 151 euros como número redondo, no dejan de ser los altos que ya se, que se consiguieran la semana que finalizó el 13 de enero de 2020, que ha llovido. Ahí está, merodeando por esa zona y las sensaciones que da es que en cualquier momento debían intentar el asalto. El problema que hay es que los niveles de soporte, porque están entre de un lateral, están ahora más alejados en la zona 125 euros.
6: Uh -huh. Almiral ha concluido en los con 14,31. Amadeus, entre lo mejorcito también en Europa, casi un 5% de subidas. 61,66 y como Acerinox, ArcelorMittal en rojo,
8: 26,60. Bueno, pues acercándose aún sigue buscando esa zona de altos de mayo de 2018. Estamos hablando de 30,50 como número redondo. Andamos, hemos cerrado en 26,60,5. Bueno, pues seguimos dentro de ese proceso alcista. Es verdad que esta semana es más bajista que alcista lo que sí que no varía o al menos eh, es lo que yo aprecio sí. los niveles de control que se mantienen en 24,25 con euros
6: eso sobre Arcelor -Mittal. vamos con los bancos que siguen entonadillos a ver qué nos dicen los gráficos Sabadell 68 céntimos a lo suyo
8: a lo suyo y ojo esto hay que mirarlo ¿eh? y hay que seguirlo porque y no lo digo de broma hasta Banco Sabadell sube son varias semanas las que llevamos así, por eso no nos debe extrañar ¿eh? la fortaleza del IBEX, porque hasta lo más débil sube. Eh, bueno, lo, nuevos saltos, nueva vela semanal, lo único que se puede hacer aquí es, si se está dentro, seguir la tendencia y subir los niveles de control desde 52, 51 céntimos de euro, pues fíjate, hasta 61, 60 céntimos de euro, que es una
6: barbaridad, ¿no? Bank Inter 4,78 y los dos grandes, como los ves, BBVA 2 céntimos por encima de los 5 euros. Santander nos ha terminado, la tenemos por aquí en los 3,35
8: pues mira, pues eh, fenomenal. Pues además es una de nuestras grandes apuestas en la cartera de Trader Secrets, con lo cual, bueno, pues eh, marcan máximo del movimiento de recuperación, cierran el máximo de la semana, cierran el máximo del mes, y siguen ascendiendo, siendo la escala de x 7 y SX7R. Sí. Y reiteramos que tienen figura de vuelta sí. de grado mayor. Esto es algo que venimos comentando desde hace ya tiempo. Mm, a partir de aquí, bueno, yo creo que los niveles de control en tendencia ya se pueden subir, o podríamos subirlos ya hasta 4,21 en el caso de BBVA y en el caso de Banco Santander hasta 2,73.
6: CaixaBank 2,84, Celnex a la baja un 0,6, 45 euros y medio, subida CIA Automotive, nos paramos en ella, 24,44.
8: Bueno, sigue intentando escalar. Es verdad que le cuesta más. Esta parte final es un poco más eh, delicada, eh, pero bueno, los mantiene su banda de medias móviles diarias muy bien. Su directriz alcista tiene 4 o 5 tangencias, es decir, es bastante fiable. Eso que significa, bueno, pues que los niveles de control están 22,30, 22 como número redondo o poco más. Oye, que vaya donde quiera, como el Bus Lightyear hasta el infinito sí. y más allá.
6: Eso, sobre Cia Automotive, y en Agas, no sé si tendrá las patitas más cortas o no, ¿18,96? con
8: noventa bueno tenía fíjate, por encima de 19 tenía señal de compra, figura de vuelta, ¿por qué? porque es verdad que deja atrás la directriz alcista, cuál es el problema, que no ha cerrado en vela semanal, no ha consolidado ese cierre que es un poco el que buscábamos, con lo cual nos deja pues eh, cierta duda. También es verdad que el cierre que nos hizo el pasado día 12... Hace tres días pues fue en eh, 19,02, después de haber llegado, fíjate, hasta 19,34, ¿no? A priori, es verdad, eh, si se está dentro, si se ha tomado, bueno, yo creo que se puede mantener eso. Sí, niveles de control, no más abajo de los 18 euros.
6: Mm -hmm. Endesa, 23,06. Ferrovial, 24,6 más 1,4. Fluidra, 31,8 más 0,6. Ha sido protagonista, para bien o para mal, lo es en los gráficos.
8: No, para bien, para bien. Es una cosa tremenda. Está más todo, fíjate, es, es, esto sube y ya está, punto. Eh, a partir de aquí, eh, los niveles de control más próximos están en la zona de los con 29,30 euros, ¿no? Es decir, es, eh, todos los... 29,30, de 30, 28, 80, una cosa así. Uh -huh. eh, yo creo que este soporte es perfectamente válido y, oye, que nos lleve donde queda es otro bus layer
6: <ríe> y que fue protagonista ahí por la desinversión de Cone eh, Capital. Grifols, 23,73. Sí. con 73 y Verdolá qué luz nos da 11 con 28.
8: Bueno, pues es verdad que está sufriendo un poquito, uh, bueno, entendemos que es por la parte renovables, ¿no? Pues fíjate, por ejemplo, en Desa lo bien que lo sí, ha hecho esta jornada, o en sí, Agas, sí, que sí, sí. lo ha intentado, ¿no? Bueno, uh -huh. eh, en, en tendencia los niveles de control son 9,90, es decir, el señor que esté invertido en, en, en Iberdrola se tiene que olvidar, mientras no pierda 9,90 y vaya buscando ese proceso alcista. Eh, de largo, de largo plazo. Otra cosa son los, eh, digamos, eh, eh, niveles pues más o, o aquellos perfiles más, eh, vamos a decir, de, de, de corto plazo. Bueno, pues de corto plazo es verdad que nos podría valer esa zona de 10,89, 10,88 que nos ha dejado esta semana.
6: E Inditex, 31,64, un 3%.
8: Bueno, pues mira, va muy bien. Fíjate que además es, eh, daba señal de compra para trading. Yo creo que este uh -huh. es uno de los valores que en uno de los consultorios que hacemos, a veces uh -huh. pues hemos sacado en la pizarra, señal de compra yo creo que clara. Y nada, sigue sigue esto ascendiendo. Yo creo que los niveles de control se pueden subir hasta la zona de los 29,80 euros.
6: Indra, 8 euros con 19. Colonial, la inmobiliaria, 8 euros con 94. Compras.
8: Bueno, sí, lo que pasa es que el cierre es un tanto decepcionante en el sentido de lo que sería la vela semanal, ¿no? Quiero decir, porque es verdad que rompe la zona de los eh, 19, uy, 19... A ver si llega allí. De los 8,73 sí. eh, euros, ha sí. cerrado 8,95. Sí. Lo que pasa es verdad que nos ha dejado un mecha por arriba, mecha por abajo y es un poco más sí. inquietante. Yo creo que aquí los niveles de control hay que mantenerlos en 8,40. Viaje
6: dos euros con 29. la aerolínea, ganancia del 2,4%. Mafre 0,7 en el euro con 91. cambia de manos. Bueno, pues sigue con su señal
8: de compra, tiene una figura doble suelo con asa, todo muy bien, o sea, eh, sigue ganando tracción alcista, yo creo que los niveles de control se pueden ya subir otra vez, eh, hasta 1,83, una cosa así, es un, un mantener.
6: Y Merlin Properties, por debajo un centímetro de los 9 euros, seguimos el repaso con Aturji, termina en los 21 con ocho subiendo un 1,4% farmas farmamar 83,96 más 2% se anima un poquito o no
8: bueno parece eh, intentar animarse no porque es verdad que eh, el gap que nos dejaba al alza el pasado 26 de enero fue eh, perdido. Recuerda que además también otro consultorio decíamos que tenía señal de compra para trading. De acuerdo, a lo que pasa es que, bueno, tras ese, esa señal lo que ha hecho ha sido cerrar el gap y se nos ha ido a, ¿cómo se llama, para abajo. Uh -huh. Bueno, a partir de aquí es verdad que el título podría volver a dar otra señal de compra, eh, bueno, por encima de 84 con eh, con 30 euros, una cosa así, es decir, pero uh -huh. ha de superar lo que sería esa, esa uh -huh. zona.
6: Eléctrica un 0,8 máscara 16,21 repsol 11,10 euros. La petrolera siemens Gamesa subidas que superan el 3% hasta los 25,95 y hoy la estrella solaria 15,87
8: bueno, oye, está aguantando. ¿eh? Es decir, fíjate que la semana ha sido bastante dura a priori para las... Eh, renovables. Eh, vaya semana,
5: Renovables, ¿Sí? eso
8: es. Bueno, pues eh, al final se ha, se, ha, se ha arreglado bastante con la vela eh, uh -huh. que nos saca, nos saca hoy. Es decir, los soportes siguen vigentes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que es suficiente o no? Bueno, pues eh, eh, deberíamos ver superación de 16,45 euros para dar vigencia a esos soportes que han dilatado. Esta semana, que pasan a estar en 14,40 euros.
6: Y Telefónica, lo que está es en los 4,01. ¿Animadilla la operadora? Sí, bueno,
8: eh, es, a mí me sigue gustando, es un, en fin, igual voy un poco en contra de la mayoría, digo porque las voces que oigo no son muy muy atractivas ¿no? hacia el valor, pero no, yo eh. vuelvo un poco a lo mismo, es decir, tiene soporte en los últimos, eh, ha hecho soporte en la zona y gira en la zona de los últimos 20 años. ¿no? Punto, a partir de aquí decíamos la semana pasada que ya podíamos subir los niveles de control hacia zona sí. con 3,63, eh, 64, una cosa así. Bueno, eso es suficiente, a la que supere que estamos ahí bordeándolo, la zona 4.15, esos sí. niveles de control podríamos subirlos a 3.85, 3.84. Vamos a dejarla porque va poco a poco madurando y vamos a ver si eh, termina de rematar, como sí. el Aleti, eh, que le quedan sí. ya dos partiditos ahí. y la liga la tenemos ahí.
6: Que centre el disparo, Viscofan, 57.7, <risa> nos vamos con ella, cuéntanos.
8: Bueno, pues nada, aquí está muy, muy lateral y simplemente yo creo que es... ...atentos, atentos, como lleva desde 2020 eh, a ver si es capaz de llevarse con fuerza a la zona de los 63 euros. Ponernos una alerta, si supera 63 hay que tirarse a por ella y a partir de ahí confiar en que el cierre diario nos llega a ese cierre semanal y por supuesto el cierre mensual y entraremos a favor de la tendencia principal y para una buena temporada. A ver sí. si es así.
6: A ver si es así. Lo que va a ser así es que vamos a tener este estos comentarios que nos has hecho, Gerardo, en, acompañados con los gráficos y el audio en Trader Secrets para echarle un vistazo, que no viene mal.
8: Eso es. Los subiremos el domingo, este mismo audio, añadiremos los gráficos de... Eh, de Bueno, de, 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 son todos los valores eh, Lo que son los 35 valores Y lo eh, juntamos Eso lo hacemos el domingo Y recordarle a los oyentes también Que desde hoy empezamos a subir también Los consultorios que tenemos De manera más o menos periódica los jueves sí. También en Radio InterEconomía junto contigo Hemos subido el que hacíamos ayer con ayer, Sergio Ávila
6: A la web
8: de Traders, que es Aparte de vuestra web, claro
6: Ayer estuvisteis mano a mano, Sergio Avila de IG es. contigo. Eh, Gerardo Ortega, Trader Secrets, que vaya muy bien el fin de semana. Hablamos la, la próxima semana. Cuídate Un abrazo.
8: Mucho. Un fuerte abrazo, hasta luego.
6: aprovechar.
1: información en lombia.com
3: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados un 99,9% de éxito nos avalan. Contacta con Durán y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca.
4: Programación especial de Radio Intereconomía desde Fitur 2021. Nuestros principales programas en directo desde IFEMA Madrid. Capital Intereconomía, a media sesión, cierre de mercados, ecosistema digital, El Gato Gourmet, Radio Intereconomía en Fitur. Y en IFEMA Madrid, primer operador de España y de los más importantes de Europa en el circuito internacional ferial y congresual. En Casa con María, antes de que amanezca, Rienda Suelta o el Marcapáginas son marcas de Radio Intereconomía. María Leániz, Willy Sancho Muela, Inma Ugarrio o David Felipe Arranz son firmas de Radio Intereconomía. Radio Intereconomía es marca, una gran marca, la marca de tu radio. Eres lo que escuchas. Los mercados financieros.